0: Muy buenos días queridos amigos. Hoy en Primero Dios te invito a que juntos leamos Isaías capítulo 59. Dice así la palabra de Dios. Escuchen ahora. No es que el Señor se haya debilitado tanto que no pueda salvarlos, ni se ha vuelto sordo que no pueda escucharlos cuando claman. El problema está en que sus pecados los han separado de Dios. Por causa del pecado, él ha escondido su rostro de ustedes y ya no quiere escucharlos. Porque las manos de ustedes están llenas de sangre por los crímenes que han cometido y sobre todo eso mienten y murmuran y se oponen al bien. Nadie se preocupa por ser justo y fiel. Sus litigios se fundan en mentiras. Pasan el tiempo planeando males y ejecutándolos. Dedican su tiempo y energía a trazar planes perversos cuyo fin es sangriento engañan y estafan a todos, Cuando, cuanto hacen es pecaminoso, la violencia es su marca distintiva, sus pies corren hacia el mal y se apresuran a cometer homicidio, solo piensan en pecar y a donde quiera que van dejan un rastro de dolor y de muerte, ignoran qué es la paz o qué significa ser justo y bueno, continuamente hacen el mal y quienes van en pos de ustedes Tampoco gozan de paz. Y es por todo ese mal que no cuentan con las bendiciones de Dios. Por eso es que Él no castiga a quienes les hacen mal a ustedes. Con razón caminan en tinieblas y no en luz. Con razón andan a tientas como ciegos y tropiezan aún en pleno día. Aún cuando el sol brilla en su esplendor, para ustedes es como si fuera noche oscura. Se mantienen con vida pero carentes de vigor. Dan rugidos como osos hambrientos, se quejan con gemidos lastimeros como palomas. Buscan a Dios para que los proteja, pero Él se abstiene. Él les ha vuelto la espalda, porque sus pecados siguen amontonándose en presencia del justo Dios y dan testimonio en contra suya. Ustedes mismos dicen, «Sí, sabemos los pecadores que somos, conocemos nuestra desobediencia». Hemos negado al Señor Dios nuestro. Sabemos lo rebeldes e injustos que somos, pues minuciosamente tramamos nuestras mentiras. Nuestros tribunales se oponen a la justicia y se desconoce en ellos la imparcialidad. La verdad cae muerta en las calles y la justicia no tiene lugar en sus vidas. Sí, desapareció la verdad y a todo el que se aparta del mal lo despojan de todo. El Señor contempló todo este mal y le desagradó ver que no se tomaban medidas contra el pecado. Se asombró de que nadie interviniera y decidió salvarlos con su poder y justicia. Se vistió colocándose la justicia como armadura y puso en su cabeza la salvación como un yelmo. Se puso vestiduras de venganza y de santa furia. Pagará a sus enemigos por sus maldades con furia para sus enemigos de tierras lejanas. Entonces las naciones temblarán de miedo ante el Señor y le rendirán homenaje, porque vendrá como un río caudaloso, impulsado por un viento del fuerte. El Señor vendrá a redimir a los moradores de Jerusalén y a todos los israelitas que se arrepientan de su pecado. A él así lo ha afirmado. El Señor dice así, yo hago un pacto con ustedes y les prometo que mi poder y mis enseñanzas nunca se apartarán de ustedes ni de sus descendientes. En el capítulo de hoy vemos un tema central en el libro de Isaías. Dios siempre queriendo salvar, proteger a su pueblo. Y acá Dios dice, bueno, no lo voy a hacer. Voy a dejar de escucharlos. Y no es que yo no tenga poder, no es que yo no los ame, pero el pecado de ellos nos ha separado. El pecado, el pecado causa una división, nos aleja de Dios y entonces hace imposible que Él nos bendiga o que Él pueda actuar a nuestro favor. Es por eso que Dios promete salvar, pero acá está claro, ¿quiénes van a ser salvos? Aquellos que se arrepientan. El pueblo reconoce sus faltas, pero aún así sigue y sigue pecando y el deseo de Dios es que en su pueblo haya justicia. El deseo de Dios es que hay una reforma, un cambio en nuestra vida. La confesión es una parte. Es quizás lo primero, reconocer en qué estamos fallando. Pero el siguiente paso entonces es el arrepentimiento. Es repudiar, aborrecer el pecado y abandonarlo. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Pero acá vemos en este capítulo de que por más que Dios le llama la atención a su pueblo, su pueblo... Reconoce su falta, pero no cambia. Entonces, dice Dios, bueno, entonces yo voy a ir a salvarlos. Nuestra única esperanza es el Mesías. Porque Él es quien nos salva en nuestra condición caída y pecaminosa. Y se cumplió en Jesús. Jesús bajó del cielo a la tierra y Él vino a buscar a su pueblo. Y Él vino a buscar a los que estaban más caídos, a los que estaban más hundidos en el pecado, ellos vieron la luz, ellos reconocieron al Mesías, creyeron en Él y fueron salvos. Mi invitación en este día es que tú puedas también reconocer la salvación de Dios y puedas entonces pedirle que te salve. Reconozcamos nuestra condición y pidamos la ayuda. Pongamos toda nuestra esperanza en Él, en su salvación y Él nos salvará que el Señor te bendiga